1: Здравствуйте, земляне. Этим не в меру громким приветствием сразу даю понять, что тема у нас сегодня поистине глобального масштаба. Касается она всех, где бы вы ни были – в России, на Украине, там в Исландии, в Африке, где угодно. Настала пора поговорить с вами о процессах, которые происходят не на политических трибунах, а в океане, в атмосфере. В общем, с вами Яна Наумова
2: и главный редактор и на СМИ Алексей Дубасарский. Здравствуйте. Кстати, спешу не согласиться насчет политических трибун. В наше время экология – весьма политизированная тема. Как тут не вспомнить известную теорию, что глобальное потепление — выдумка политиков, преследующих свои далекие от климата цели.
1: Да, есть такое предположение. А еще говорят, что его придумали ученые, жаждущие денег на исследования. Но давайте уже смотреть правде в глаза. Изменения климата и пагубные воздействия человека на природу ни от кого не скроешь. Помните, в британской Guardian была статья про нашествие белых медведей и пчелы Гидон?
2: Да. Суть в том, что температура в Арктике растет пугающе быстро. И прошедшей зимой это как раз ощутили на себе жители российского архипелага «Новая земля» в Северном Ледовитом океане. В их дома нагрянули голодные белые медведи, не способные больше перемещаться по тающему льду. Да. А в социальных сетях, кстати, сразу распространились фотографии медведей на детских площадках и в подъездах домов.
1: Да, помню такое.
2: Да, ну вот представьте себе, если бы это произошло в вашем городе.
1: Нет, я люблю, конечно, белых медведей, но говорить им об этом лично, вот с глазу на глаз, что-то не очень хочется. Пусть себе живут в своей среде обитания.
2: Так они бы и рады, так ведь не могут. Эти медведи настоящие климатические беженцы. Так что даже не знаю, кому больше посочувствовать им или несчастным жителям посёлка Белушья-Губа, которые теперь шагу, кстати, не могут ступить без ружья.
1: Ну еще бы, если там медведь подстерегает за каждым ну, углом.
2: Да, может съесть.
1: А вот пчелогедон – это и вовсе сценарий грядущей катастрофы для всех, и для людей, и для медведей. До 84% урожаев в Евросоюзе опыляются бесплатные рабочие силы в виде насекомых, напоминает Гардиан в той же статье. Между тем, ученые предрекают полное вымирание насекомых в ближайшие сто лет. Кошмар. А ведь насекомые не только опыляют сельскохозяйственную культуру и очищают воду, но и перерабатывают там горы экскрементов, например, разлагающиеся трупы. Представьте себе, что будет, когда их не станет.
2: Горы останутся, да. Да. Ну что ж, добро пожаловать в пустынный, голодный и вонючий мир. Ну да, никто же не будет
1: перерабатывать.
2: не ну да мы же одни такие умные, читаем Гардиан. Не
1: может быть,
2: чтобы столь глобальные проблемы не волновали лидеров мира.
1: Но формально мировые лидеры, разумеется, выражают свою обеспокоенность. Совсем недавно на встрече министров иностранных дел стран Арктического Совета поднималась эта тема. Американский делегат Эдвард Александр подчеркнул, что последствия климатических изменений очень заметны в американском анклаве Арктики. «Льды на наших реках стали тоньше, поэтому передвигаться зимой труднее. Летом мы все чаще страдаем от лесных пожаров, и клещи на Аляске размножаются активно, как никогда». Вот что он сказал. И добавил, «Мы все в одной лодке, мы дышим одним воздухом. Решение климатической проблемы в наших общих интересах».
2: Да, с этим не поспоришь. Можно сколько угодно бодаться в торговле или делить сферы влияния, но если наш общий воздух испортится, то обо всех политических противоречиях сразу придется забыть. Однако шеф всей Америки, Дональд Трамп, опасений этого делегата не разделяет. Он, кстати, неоднократно заявлял, что вообще не верит в изменение климата. А в 2017 году объявил о выходе США из Парижского соглашения по сдерживанию глобального потепления
1: ну, ясно, пожары в Калифорнии, наводнения, в Техасе ураганы – это все просто случайность. Или, может, происки врагов.
2: Может. Кстати, Россия, наоборот, планирует в ближайшее время ратифицировать Парижское соглашение, да, которое она, напомню, давно уже подписала, но пока не ратифицировала. Немецкий министр развития Герт Мюллер недавно встретился с нашим вице-премьером Алексеем Гордеевым, который подтвердил эту информацию, а также сообщил, что Россия к 2025 году намерена сократить вредные выбросы в атмосферу на 75% по сравнению с 1990 годом. Об этом сообщала немецкая телерадиокомпания ARD. Или
1: ARD. Да, ARD. Ну, надо сказать, что Герт Мюллер вообще призвал всех сотрудничать с Россией, сказал, что без России мы никак не справимся, и это то дело, где нельзя вспоминать какие-то разногласия политические, надо действовать сообща. Сообща, согласен. А вот финская журналистка Марью Някки... Ознакомилась со статистикой и сообщает, что до 80% россиян изменение климата признают, не отрицают. Правда, руководитель энергетической программы Гринписа в России Владимир Чупров говорит, что в России проблемы изменения климата практически не обсуждается, а если обсуждается, то во всем сразу начинают обвинять другие страны. Причина, по мнению финской телерадиокомпании «Илле», в том, что экономика России опирается на ископаемое топливо, нефть, газ и уголь. Призывы к снижению выбросов тепличных газов воспринимаются здесь как угроза национальной безопасности России, так он пишет. Она, вернее, Марью някки. Добавок и от бензиновых машин в пользу электромобилей или велосипеда никто отказываться не спешит.
2: Я бы посмотрел на какого-нибудь «Фина» который решительно отказался летать на самолете. Но невзначай оказался в России и теперь добирается на перекладных из Комсомольска на Амуре в Москву. Ну, или там крутят педали из Красногорска в Царицына хотя бы.
1: Очень спортивный фин должен быть. Очень. Вот у шведов появилось целое понятие «флюкскам» — «полетный стыд». Пользоваться самолетами стыдно, потому что они загрязняют окружающую среду. Но телепорт же тоже еще не изобрели незадача такая. Что же делать?
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Согласно докладу Influence Map, пять крупнейших нефтяных компаний BP, Shell, ExxonMobil, Chevron и Total с 2015 года по сегодняшний день потратили 1 миллиард евро на то, чтобы блокировать или ослабить законодательство по вопросам климатических изменений. При этом все они делают вид, что выступают за переход на альтернативные источники энергии. «Переговоры по климатическим изменениям годами буксуют из-за постоянного лоббирования, которое планомерно проводят крупнейшие многонациональные сырьевые компании, способные проникать в самые разные сферы», — пишет итальянская Стампа. «Это лицемерие может очень дорого обойтись миллиардам людей», — предостерегает автор статьи Франческо Панья.
1: «А некоторым уже и сейчас обходится». Но не только бизнес интересен, но и политику усугубляет последствия экологических изменений. Вот очевидный пример. В 2007-2010 годах в Сирии была сильная засуха. Тогда полтора миллиона человек были вынуждены покинуть сельскохозяйственные районы страны и направились в города. Поддержки они никакой не получили, начались беспорядки, и, среди прочего, эти беспорядки спровоцировали войну в 2011 году. И война эта идет и по сей день. Сколько народу там погибло, уже не счесть. В Африке и на Ближнем Востоке вообще складывается тяжелая ситуация. Многие районы страдают не только от засух, но и от нехватки питьевой воды, что тоже провоцирует конфликты. Да и потепление они уже чувствуют на себе. Вот, например, летом 2018 года в Каире, Мекке, Багдаде и Эль-Куэйте температура достигала аж плюс 50 градусов. А это лето в этом году, по прогнозам, будет еще жарче. Об этом сообщало египетское информационное агентство «Нумпост», например. При этом многие страны региона живут за счет добычи экспорта нефти, и мало кто предпринимает хоть какие-то меры, чтобы ограничить вредные выбросы. Ну, Марокко, например, строит большую солнечную электростанцию в пустыне. У Саудовской Аравии, Аравии тоже есть такие планы. Ну, разве этого достаточно?
2: А Европа-то что делает? Много говорится о переходе на альтернативные источники энергии. Но это процесс не быстрый. Правда, вот Швеция объявила, что планирует запретить бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году.
1: Да, и намеренно продвигать эту тему в ЕС даже, чтобы распространить запрет на всю Европу. Амбициозные планы у Швеции.
2: Весьма. Но сразу возникает вопрос. Как это будет осуществляться на практике, а? Предполагается, что машины будут ездить на электричестве. Это мы уже можем себе представить, да. И на биотопливе. В Швеции целый ряд предприятий сейчас разрабатывают виды биотоплива и получают большую поддержку от государства. И электромобили всячески продвигают.
1: Да, но у меня только одно замечание. Производство электромобилей, говорят, крайне неэкологичное дело. Получается, шило на мыло меняют. Ну и создание, обслуживания инфраструктуры всех этих зарядных станций где-нибудь на просторах Заполярного Норланда тоже еще та задача.
2: И это мы о Швеции говорим, а не о нашей огромной стране. Но, разумеется, надо отдать им должное. Работа ведется. Экологическую проблему не замалчивают. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
1: Ну да. Вот суровая страна Исландия тоже реализует один экологический проект, похожий на какую-то научную фантастику, по-моему. Недалеко от Рикьявика сооружают огромные устройства, которые, посетившие страну шведские журналисты из Свенска Дагбладет обозвали углекислого углекислогазосом. Если в двух словах, то речь идет о технологии, которая подразумевает забор углекислого газа из атмосферы с тем, чтобы превратить его в камень. Бывают технологии улавливания углерода, это просто сокращение выхлопов всякие фильтры и технологии прямого захвата и чистки воздуха это когда выхлопы удаляются уже из воздуха. Вот углекисло газосос это второй случай как раз. Вот как описывает сооружение геолог Бергур Сикфусом, который работает на геотермальной станции Хедлис Хейди, где находится экспериментальный экземпляр этого углекислого газососа. Здесь, в Исландии, говорит он, у нас достаточно энергии, а также пористые горные породы и хорошо развитая техническая структура. Откуда бы ни поступал углекислый газ, он смешивается с водой. Представьте себе гигантский сифон, газирующий воду, который потом под большим давлением уносит углерод на несколько километров под землю. А там углерод реагирует с другими минералами, заполняет вулканические породы, состоящие из пористого базальта, переходит в твердую форму и превращается в кальцит. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но зато очень по-исландски. Высокая технология, которая превращает от антропогенное загрязнения в части естественного природного ландшафта.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: Яна, вот ты упоминала шведский полетный стыд. Кажется, скандинавам вообще свойственно задумываться о состоянии окружей, и среды.
1: Да, это, наверное, как раз тот случай, когда людям уже нет нужды ежеминутно печься о благополучии собственного дома и семьи, ну, как в какой-нибудь Сирии. И у них появляется возможность задуматься о доме в более широком смысле. Земля — это же тоже наш дом. Так что надо стараться не мусорить, не выкидывать пластик в море, не вырубать леса без нужды, не тревожить животных, не загрязнять воздух и так далее.
2: В общем, не случайно. Самый известный на сегодня экологический активист тоже родом из Швеции. Сейчас весь мир считает 16-летнюю шведку Грету Тунберг примером для подражания. С призывами обратить внимание на изменения климата и принять меры она выступает в ООН и в парламентах разных стран. Она встречалась с лидерами ЕС, и с папой римским, Франциском. У нее множество последователей. А ведь все началось с того, что она увидела в школе документальный фильм о загрязнении океана, в котором белые медведи умирали от голода. И, как сама говорит, просто не смогла перестать об этом думать. Но что может изменить тихая школьница? Единственным выходом она сочла сидячую забастовку шведского парламента.
1: «Прогуливаю школу ради климата», так написано на ее плакатах. Обратите внимание, если бы дело было у нас в России, то никто бы ее всерьез не воспринял. Обозвали бы ее тревогу воспалением хитрости, как поражался мой физрук в школе. Мол, лишь бы на уроки не ходить. И отправили бы назад за парту. На этом бы все кончилось, скорее всего.
2: Да, ну а вот шведы прислушались. Да, так, что Грета стала международной звездой. Недавно она, например, появилась на обложке американского журнала Time, где появлялся, кстати, и наш президент Путин. Не раз причем. Не знаю, с ней это связано или просто совпадение, но климатические вопросы действительно все чаще поднимаются на самом высоком уровне. Правда, уже ходят слухи, что Грета стала жертвой пиар-компании, собственных родителей. Как писала, например, британская Телеграф ее отец актер, а мать оперная певица. Недавно они вместе написали выпустили книгу о Грейте.
1: Ну, как бы тут ни было, а внимание она к себе привлекла. И высказывается она, кстати, довольно резко и прямолинейно. Вот, например, как она обратилась к предпринимателям и миллиардерам на экономическом форуме в Давосе в этом феврале. «Мне не надо, чтобы вы питали надежды. Я хочу, чтобы вас охватила паника. Я хочу, чтобы вы почувствовали тот же страх, что гложет меня каждый день. И я хочу, чтобы вы взялись за дело». Кстати, она сама вегетарианка и не летает на самолетах.
2: Да, меня уже это пугает все. Один вот, кстати, немецкий профессор философии из Мюнхена, Доминик Финкельде, недавно провел неожиданную параллель. Он сравнил Грету Тунберг с Каспаром Хаузером. Напомню эту таинственную историю. В 1828 году на площади Нюрнберга появился странно одетый подросток. Говорить он не мог, но сумел нацарапать свое имя на листке бумаги. Каспар Хаузер. Со временем выяснилось, что он вырос в подвале и поэтому отставал в развитии, и многие считали его слабоумным. Каспара Хаузера изучали и исследовали. Строилось множество догадок, кто это такой. Была даже версия, что он наследственный принц Баденский. Но эту тайну так и не удалось разгадать. Так вот, феномены и Каспара Хаузера, и Греты Тунберг, по мнению профессора Финкельде, можно объяснить через философию Гегеля.
1: Глубоко копнула.
2: Глубоко, да. Социальные и политические условия порождают идеи. А они, в свою очередь, подготавливают место для случайных рядовых индивидов, которые воплощают их в жизнь. С другой стороны, вспоминаются идеи Руссо о цивилизации в упадке, которую может спасти только мудрость наивного и невинного ребенка, а не испорченного социумом. Если Каспер Хаузер просто был исключен из социума, когда рос в подвале, то Грета Тунберг в некотором роде отделена от общества, поскольку у нее синдром Аспергера. И при этом у нее есть моральная убежденность в собственной правоте. А значит, именно она способна достучаться до тех, кто принимает решения.
0: И на СМИ Серьезно?
1: В принципе, цель уже отчасти достигнута. Мы хотя бы задумались о происходящем. Вот некоторое время назад в медицинском журнале Лансет высказалась группа из 36 ученых, которые заявили, что даже рацион людей действует на нашу планету поистине разрушительным образом.
2: Да, с питанием на Земле действительно не все в порядке. Почти миллиард человек страдают от голода, а два миллиарда переедают или едят нездоровую пищу, что приводит к эпидемии ожирения, сердечных заболеваний и диабета. При этом производство продуктов питания ⁇ основной источник парниковых газов. А сельское хозяйство не только меняет поверхность планеты, но и использует до 70% мировых запасов пресной воды.
1: Чего себе. Ну что же делать? Если уж на самолете можно и не летать, как Грета Тунберг, то от еды никак уж не откажешься. И не говорите мне перейти на насекомых. Пусть Грил там и утверждал, что это важный источник белка. Нет, нет. Авторы
2: исследования предлагают прежде всего есть поменьше говядины и вообще сократить потребление мяса и молочных продуктов, заменить все это бобовыми, орехами, овощами и фруктами. Как говорит главный редактор журнала Lancet Ричард Хортон, человечество не может продолжать питаться подобным образом, когда ресурсы планеты подходит к концу.
1: В последнее время звучат даже какие-то совсем уж странные призывы во имя климата. Одни ничего не выбрасывают, другие, наоборот, ищут просроченную еду на помойках. А автор одной статьи в немецкой «Züdeutsche сайту, например, ополчился на туалетную бумагу. «Туалетная бумага — это зло, и надеюсь, что от нее наконец-то откажутся», — заявляет он. Вот дурак, да? Ну вот читаешь дальше и невольно задумываешься. Итак, как делают туалетную бумагу? Туалетная бумага должна быть как можно более мягкой и белой. Поэтому более половины туалетной бумаги производится не из старой бумаги, а из специально срубленных для этой цели деревьев. Деревья же, служащие источником целлюлоза для новой туалетной бумаги, заводятся в основном из Южной Америки. На транспортировку древесины уходит огромное количество ресурсов и энергии, как и на все, что происходит дальше – получение целлюлоза из древесины, отбеливание волокна и так далее.
2: И что же предлагает автор? Надеюсь, не подтираться гусятами, подобно Гаргантюа Урабле.
1: Да нет, всего лишь использовать воду, как принято, например, в арабских странах.
2: Разве расходовать кучу воды не вредит экологии, а? Экологический активизм всегда какой-то неоднозначный. Вот да. Вот ты чем готова поступиться во имя климата?
1: Ну, пожалуй, не туалетной бумагой. Но я бы с удовольствием ездила на работу на велосипеде, например. Не проходи этот путь только вдоль самых оживленных автомагистралей, где надо ехать в противогазе, если рассчитываешь укрепить здоровье, а не наоборот. А ведь подумайте, есть же еще и экофанатики, которые призывают, например, не заводить домашних животных, не рожать детей, чтобы не усиливать загрязнение.
2: Ну, это уж точно слишком.
1: да. Помните ту картинку, на которой грустная земля говорит другой планете? Я заболела. Кажется, у меня люди. Так вот, пора нам запасного вируса становиться мирным симбионтом. Как вы считаете?
2: С вами были Алексей Дубасарский и Яна Наумова. До встречи!
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?